0: Bonjour à tous et bienvenue à Entre de traites. Je suis Sabrina Caron en compagnie, comme d'habitude, de mon collègue Jean-François Janel. Euh, salut, Jeff.
1: Salut, Sabrina. Est-ce que ça va bien?
0: Oui, ça va super bien. Euh, les enfants sont de retour à l'école.
1: La routine euh, change?
0: La routine change. On voit les feuilles changer dans les arbres aussi. Donc, euh, assurément, euh, on s'en va vers les récoltes euh, automnales.
1: Oui, effectivement. Est-ce que tu avais des céréales de ton côté?
0: Non, on pas de céréales. La paille, ok. OK. Euh, ben, des céréales, céréales, non. Puis euh, là, il va rester le soya et le maïs.
1: Effectivement. Ça va s'emmener quand même assez vite. Hey, je ne sais pas si tu as eu la chance, mais moi, j'ai eu des plants qui sont tombés à l'eau assez solides dernièrement. Je voulais me présenter à Expochamp. <rire> je me suis fait virer de bord. Il y avait tellement d'eau sur le site que ça a été fermé. Quelle désolation. Beaucoup d'attentes pour revenir à la maison. Mais ce n'est pas grave. On va, on va passer au travail Puis effectivement, on va pouvoir euh, recommencer notre travail dans les champs bientôt.
0: Oui, euh, aujourd'hui, Jean-François, on a une édition un peu spéciale pour nos auditeurs. On va se concentrer sur la course pour remplacer Erin O'Toole à la chefferie des conservateurs. Euh, la course est lancée depuis un certain temps déjà. Déjà, on en entend parler. Euh, là, on est dans la dernière ligne droite parce que les gens doivent voter.
1: Les membres du parti vont élire leur chef au suffrage universel à choix multiples. C'est pondéré pour chaque circonscription électorale avec un maximum de 100 points, ou moins s'il si y a moins de 100 membres qui votent. Ces points sont distribués selon le poids du vote d'un candidat dans chaque circonscription électorale. Si aucun candidat ne reçoit plus de 50 des points dans un tour, le candidat avec le plus petit nombre de points est retiré et ses points sont redistribués au choix le plus élevé suivant les, sur les bulletins de vote qui les avaient sé sélectionnés.
0: Jean-François, les résultats seront connus le 10 septembre. Euh, après la disqualification de Patrick Brown par le comité organisateur, après des violations présumées de la loi électorale du Canada par sa campagne, il y a cinq candidats sur le bulletin de vote.
1: Les candidats sont Scott Hitchison, député de Paris Sound muscota Roman Baber, l'ancien député provincial de l'Ontario pour York Center, Jean Charest, l'ancien premier ministre du Québec et l'ancien chef du Parti progressif conservateur du Canada. Leslyn Lewis, députée de alderman Norfolk, est troisième lors de l'élection à la direction du Parti conservateur du Canada en 2020. Et on termine avec Pierre Poilievre, député de Carleton et ancien ministre de l'Emploi et du Développement social. En
0: tout cas, Jean-François, ça a été toute qu'une course. Beaucoup de drames, beaucoup de polémiques, c'était très dur par moments, ça brassait pas mal. Mais il faut garder à l'esprit que c'est une course très importante pour notre pays, car le gagnant pourrait très bien devenir le prochain premier ministre du Canada.
1: C'est vrai, Sabrina. Et aussi très important pour les producteurs laitiers, car leurs politiques vont influencer sans aucun doute l'avenir de notre économie et de l'industrie laitière en général.
0: De raison, Jean-François, leur position sur les enjeux vont continuer de faire partie du discours politique, même s'ils ne gagnent pas la course ou qu'ils ne deviennent pas premiers ministres. Sur les accords commerciaux, sur la gestion de l'oeuvre, sur la salubrité des aliments, sur la durabilité, sur l'inflation, sur la nécessité d'une stratégie rurale pour soutenir les agriculteurs, nous devons prendre un certain temps pour savoir où ils en sont.
1: Parfaitement. Sabrina? on a entendu entre les branches que les principaux candidats à la direction des conservateurs rencontraient les dirigeants des producteurs laitiers du Canada. Alors, on a pensé, peut-être qu'on pourrait aller derrière les murs pour capter une partie de ce qui se disait.
0: Oui, Jean-François. Donc, nous allons vous présenter des conversations exclusives menées par le PDG des producteurs laitiers du Canada, M. Jacques Lefebvre.
1: Juste après la pause, nous vous présenterons une conversation entre M. Jacques Lefebvre et Jean Charest.
0: À venir juste après ceci.
1: Les producteurs laitiers d'ici travaillent pour devenir carboneutres d'ici 2050, en produisant de l'énergie renouvelable, en préservant la biodiversité et... Je pense qu'on est tous d'accord avec ça. Les producteurs laitiers du Canada, carboneutres d'ici 2050.
2: Merci, Jean-François et Sabrina. Monsieur Charret, bonjour. Bonjour, Jacques. C'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. Euh, écoutez, on sait que la campagne tire à sa fin. Vous êtes très occupés, alors on l'apprécie d'autant plus. Euh, on va prendre quelques minutes avec vous pour discuter d'enjeux qui sont importants pour nos producteurs laitiers. Et oui. je pense que d'emblée, on peut ouvrir avec la question sur la gestion de l'offre et votre appui à la gestion de l'offre. Euh, bon, c'est un appui qui ne date pas d'hier quand même.
3: La gestion de l'offre, euh, je l'ai appuyée sans réserve euh, depuis le début de ma carrière politique, Jacques, et parce que j'y crois. Il faut apprendre un peu à connaître ce que c'est la gestion de l'offre et comment la gestion de l'offre s'inscrit dans l'ensemble des politiques agricoles euh, au Canada et mettre ça dans le contexte mondial. Il faut se rappeler que la gestion de l'offre, c'est un choix. C'est un choix que nous, comme pays, avons fait pour un, un secteur euh, agricole que nous voulions stable, prévisible, un secteur qu'on voulait en santé et sur lequel on voulait avoir une emprise. Ça, c'est pas rien, surtout euh, en 2022. On voulait avoir comme pays, je dis, une emprise sur notre avenir, sur notre capacité de s'alimenter pour euh, certains secteurs agricoles spécifiques. Et c'est donc dire que la gestion de l'offre a été au service de l'agriculture depuis maintenant euh, plusieurs dizaines d'années. Et moi, je soutiens
2: totalement, totalement la gestion de l'offre. Hey, monsieur Charret, dans le contexte de la COVID, je pense qu'on a pu voir les producteurs laitiers se mobilisaient alors qu'on avait toutes sortes de, de problèmes au niveau de la chaîne d'approvisionnement. Les producteurs laitiers étaient au rendez-vous pour s'assurer que les Canadiens et Canadiennes avaient accès à, à des produits nutritifs. Et on, on l'a vu, il y a un success story là, avec la gestion de l'offre.
3: La gestion de l'offre fait ses preuves pendant la COVID. Personne n'aurait voulu euh, un épisode comme celle là dans notre histoire, sauf que les circonstances, les événements ont voulu que la gestion de l'offre fasse ses preuves. Dans, dans quel contexte? Dans un contexte de rupture des chaînes d'approvisionnement qui est sévère et qui se vit toujours là, au moment où vous et moi, on se parle. C en passant, les, les économistes à qui j'ai parlé, moi, récemment, me disent que le rétablissement, un retour à quelque chose qui ressemble à la normale pour les chaînes d'approvisionnement, c'est davantage en 2024, que 2023. C'est donc dire à quel point c'est sérieux ce que nous vivons. Pour le secteur alimentaire, c'est absolument crucial. Ça ramène à l'avant-plan toute la question de l'autosuffisance sur le plan alimentaire et sur des politiques qui sécurisent notre approvisionnement à des coûts qui sont également contrôlés puis des coûts qui sont raisonnables. Alors là, les producteurs sont durement éprouvés, les intrants euh, ont augmenté à un prix assez fulgurant et rapide en passant. Là, ça n'a pas, euh, pas été une lente progression, au contraire, un coût très important dans un très court laps de temps. La gestion de l'offre, c'est un, un mécanisme transparent qui permet d'absorber, de rationaliser tout ça, et de, de faire un choix qui nous permet de mieux s'alimenter puis de le faire dans un contexte où on assure l'avenir
2: aussi. Vous avez parlé de sécurité alimentaire. Je vais revenir dans, dans un instant. Mais j'aimerais rester sur la thématique de la, de la gestion de l'offre et votre appui à la gestion de l'offre. Ouais. Je pense qu'il y, y a des producteurs qui se posent la question, qui se disent, bon, on, on entend M. Charest dire, je l'appuie, je l'ai toujours appuyé, la gestion de l'offre. Mais vous faisiez partie des négociations pour l'accord Canada-Europe. Et on a concédé des parts de marché dans cet accord-là. Et à chaque fois qu'on concède des parts de marché, on vient éroder en quelque sorte la, la gestion de l'offre. Alors, comment on, on peut réconcilier l'appui à la gestion de l'offre et euh, cet accord commercial-là et les concessions qui ont été faites?
3: Quand on a commencé les négociations sur l'accord Canada-Europe, on l'a fait dans un contexte où tout, absolument tout, était sur la table pour des raisons pratiques, de un. et en même temps, nous et les négociateurs européens, nous étions dit que dans le secteur agricole, on n'allait pas régler tous les problèmes. Puis par ailleurs, l'accord commercial entre le Canada et l'Europe aborde pas tous les enjeux agricoles parce que ce serait impossible pour nous de tous les régler. La gestion de l'offre, c'est devenu un sujet pointu pour euh, nos vis-à-vis, -vis. pas uniquement du côté européen, mais du côté, on le sait, de l'Asie, Nouvelle-Zélande, Australie, euh, même Américain. C'est un sujet récurrent. Alors, il, il fallait s'attendre à ce qu'ils reviennent à la charge là-dessus. Moi, l'ambassadeur américain, Jacques, c'est un épisode dont j'oublierai jamais, avait fait le voyage sur Montréal au moment où on commence les négociations sur le, ce qui était le TPP à l'époque, Trans-Pacific Partnership, devenu CPTPP, de l'acronyme en anglais, avec les 11 pays de, de l'Asie, incluant le Canada. Il avait fait le voyage à Montréal pour me dire très spécifiquement que la gestion de l'offre allait être remise en question. Je lui avais dit « bonne chance », parce que nous on va pas on va pas sacrifier la gestion on a fait des ouvertures on a fait une ouverture que euh, on considérait à ce moment-là assez modeste je vous avoue que après ça mais moi j'étais plus à la table parce que j'étais plus au gouvernement après 2012 dans la négociation de ce qu'a été le résultat final c'est euh, c'est pas idéal hein, parce que l'allocation des quotas n'a pas été à mon avis ce que ça aurait dû être. Puis après ça, on est embarqué dans le cruzement avec les Américains, puis le CPTPP. La conclusion de ça, c'est qu'on a donné à chaque entente, on a donné un petit peu. Euh, Aujourd'hui, la conclusion, genre c'est un offre, assez. Je pense qu'il faut être très ferme là-dessus. Moi, si je deviens chef du Parti conservateur, premier ministre du Canada, s'il y a une chose sur laquelle je suis très clair, la gestion de l'offre, on ne touche plus à ça. On a assez donné... On va gérer ce qu'on a déjà là, devant nous, là, pas au mieux de nos intérêts à nous, mais euh, on, plus question de, de retoucher à la gestion de l'offre, même si au départ, on pensait que c'était à la marge, ça finit par avoir un effet
2: cumulatif. Oui, et surtout que maintenant, avec l'accord avec les, les États-Unis et le Mexique, on a même des seuils qui sont imposés ou des pénalités pour les exports au-dessus au d'un de, certain seuil. Alors ça... Euh, je peux vous dire que ça fait vraiment mal à l'industrie. Et euh, ben, c'est peut-être une question pour vous, ça. Il y a un mécanisme de revue ouais. euh, et, qui est à même l'accord avec les États-Unis et le Mexique. Est-ce que euh, vous, 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 vous appuieriez euh, comme chef euh, la revue de cette clause-là qui fait qu'on est les seuls les trois partenaires euh, qui se voient imposer ces seuils-là? Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous commetteriez à faire?
1: Pendant
3: la, la, la mécanique de la révision qui est prévue dans l'entente, de la revoir périodiquement, chacun va mettre à l'ordre du jour des sujets. Moi, je mets à l'ordre du jour la gestion de l'offre et cette mécanique-là euh, à laquelle on, vous faites référence, Jacques. Oui, je la mets à l'ordre du jour. Oui, c'est un sujet sur lequel... On doit aborder. Et en passant, mettons ça dans son contexte, parce que sur ces sujets-là de l'agriculture, il faut se rappeler que tous les pays, sans exception, ont des secteurs qui traitent différemment. Et parce qu'ils font des choix, des choix souverains en passant, des choix de pays. Le Japon le sait sur le riz depuis toujours protège le, le secteur. Les Américains sur le sucre, et ça n'a pas changé. Alors, il ne faut pas être scout non plus là, dans des négociations de libre-échange. Il faut défendre nos intérêts, il faut faire des, des équilibres. Mais sur la gestion de l'offre, euh, moi, je suis tout à fait euh, d'accord avec, euh, avec la, la proposition que nous inscrivions cette question-là sur l'ordre du jour au moment
2: de la révision. Bon, je vous avais dit que je reviendrais sur la sécurité alimentaire. Parlons-en quelques minutes, M. Charest. Écoutez on parle de relance économique post-COVID, euh, c'est une thématique qui est importante. En même temps, on entend l'importance de la sécurité alimentaire euh, pour le Canada, mais il n'y a personne qui semble avoir une stratégie pour le secteur rural. Puis le secteur rural, c'est là que ça se passe, l'agriculture. Le, le garde-manger euh, du Canada, c'est le secteur rural. Euh, on C est, c est, on nourrit, finalement, les, les, grands, les grands centres urbains. Ce n'est pas là que ça se passe, l'agriculture. Alors, vous, quelle est votre vision en regard à, à la relance économique, mais en particulier, ce qui touche le secteur rural, notre, notre, notre garde-manger, finalement?
3: Voilà un thème qui exige, euh, qui commande un leadership, parce que le secteur rural, genre par définition, c'est très large. Alors, si on parle du secteur rural, ce serait facile de passer à côté parce que personne qui voit naturellement dire « je représente tout le secteur rural ». Évidemment, par définition, si vous êtes producteur euh, laitier, vous êtes dans le secteur rural, mais vous n'avez pas la prétention de dire « que je suis le seul à y être ». Plus. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est un sujet qui exige un leadership politique. Faut Au niveau politique, il y a une vision qui dise le pays, c'est le secteur rural aussi. Quel est... Euh quelles sont les politiques, les choses que nous devons faire pour protéger le secteur rural, protéger notre vie rurale, quelles sont les ressources qu'on doit y mettre, comment on doit s'organiser, comment on doit faire des partenariats. Je l'avais fait, moi, quand j'étais premier ministre du Québec. À ce moment-là, on avait fait une entente sur la ruralité. Mais dans la définition de ruralité, d'infrastructure, ce n'est pas juste l'Internet aux vitesses, c'est les services de santé, c'est les services d'éducation, c'est des politiques également agroalimentaires. C'est tout ça qui fait en sorte que la vie est possible dans un, dans un environnement rural pour les, ceux qui vivent dans le, le secteur rural. La COVID change notre vision de la vie. Il y a beaucoup de gens qui ont quitté les villes, qui ont pu être dans un retour. On, on va voir de quelle façon. Mais on pense, je pense que la COVID aura au moins jeté un éclairage très différent sur la ruralité et les possibilités d'une vie qui se fait à l'extérieur des centres urbains. Et ça, c'est positif, mais encore faut-il aller plus loin maintenant et adopter une vision plus large. Moi, mon gouvernement, je pense que c'est un sujet qui, qui serait important à mettre à l'ordre du jour, euh, serait un gouvernement intéressé à faire une politique de ruralité en partenariat avec ceux qui, euh, qui habitent justement les zones rural au Canada.
2: Donc, ce que j'entends de vous, finalement, c'est que l'idée d'une relance économique pour le Canada, ça ne peut pas se faire sans qu'on ait une stratégie délibérée au niveau du secteur rural euh, et en partie notre, notre agriculture, notre, notre garde-manger.
3: Commençons avec ce qui nous saute aux yeux. C'est impossible d'avoir une stratégie de relance économique sans inclure l'agriculture et l'agroalimentaire sens large du terme, et si on le fait, bien, on parle forcément de ruralité. Il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'agroalimentaire s'il n'y a pas une vie rurale. Puis une vie rurale doit être structurée, et l'État a un rôle extrêmement important à jouer dans la, la façon de structurer la vie rurale. Que ce soit des infrastructures de transport, des routes, que ce soit le transport ferroviaire, le, que ce soit l'Internet haute vitesse, les écoles, les services de santé, tout ça s'inscrit dans une vision de la ruralité qu'un gouvernement et qu'un pays doit avoir. Et mon gouvernement en proposerait
2: un aux Canadiens. Excellent. Monsieur Charle, le temps file. Euh, avant qu'on se quitte, je m'en voudrais de ne pas vous retourner. Il euh, y a bien des sujets qu'on aurait pu euh, discuter ensemble. Est-ce qu'il y en a un que vous aimeriez... Euh, euh, peut-être euh, signifier en particulier. On sait que la course tire à sa fin. Ben, et à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont
3: des membres du Parti conservateur du Canada, je vous invite à, à remplir votre bulletin de vote le plus rapidement possible parce que la date de fermeture pour recevoir les bulletins, c'est le 6 septembre à 17h au bureau euh, du parti à Ottawa. Je vous invite à remplir votre bulletin le plus rapidement possible et d'inscrire dans le haut du bulletin celui des candidats qui est le plus grand défenseur de la gestion de l'offre et de la ruralité. Et, et ça, ben, c'est ma course au leadership. C'est ce que je veux pour mon parti et c'est surtout ce que je veux pour mon pays, Jacques. Alors, merci de m'offrir ce temps d'antenne pour, euh,
2: pour vous rappeler l'importance de voter. Jean-Jarret, merci beaucoup. C'est toujours un plaisir.
3: Merci, Jacques. À la prochaine. Au revoir.
2: Au revoir. Jean-François, Sabrina, à vous.
0: Eh bien, c'était très intéressant. On voit que Jacques Lefebvre est un ancien journaliste. Merci, Jacques, et merci aux producteurs laitiers du Canada de nous avoir donné accès.
1: Sabrina, les jours qui suivent s'annoncent très intéressants. Et même si de nombreux experts et analystes prédisent une victoire de Pierre poliève personne ne sait réellement ce qui va se passer.
0: C'est vrai, Jean-François. Je veux dire, t'as expliqué rapidement la formule de vote au début. C'est un peu compliqué, mais il y a de nombreuses façons qu'il y ait des surprises.
1: Ça va dépendre des campagnes qui font sortir le vote et dans quel comté. Et puis, bien sûr, qui gagne et comment ça va se passer après sur la scène fédérale, ça va être fascinant. On verra la nouvelle dynamique de la Chambre des communes, si les sondages vont, ch les sondages, -moi, vont changer et si les rumeurs à élection vont repartir.
0: On verra bien. C'est tout pour cet épisode d'Orde 2 Traites. Si vous avez des commentaires ou des suggestions, venez nous trouver sur Twitter et sur Facebook.
1: Un grand merci à notre commanditaire, les producteurs laitiers du Canada, et bien sûr à notre équipe de production, M. Bruce Surgeon et M. Carl Bélanger. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!